0: Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei Moditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute geht es darum, wie ich eigentlich mein Geld verdiene. Machen wir es kurz und knapp. Es passt, glaube ich, ganz gut zu der Folge der letzten Woche, in der ich ja erzählt habe, dass ich mir eine Pause nehme. Ähm, vielleicht wird anhand dieser Folge ähm, deutlich, warum ich sie brauche. Noch ein bisschen mehr als äh, schon in der letzten Folge. <lacht> nee, warum erzähle ich das? Zum einen kamen sehr viele Fragen äh, immer mal wieder rein. Was machst du eigentlich beruflich? Und wie verdient man sein Geld als das, was du bist? <lacht> und da ist mir bewusst geworden, dass ähm, für mich ist dieser Job in dem Sinne normal. Und ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile. Aber für viele da draußen eben noch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es ist auch sehr komplex und... Ähm, ich erkläre da gerne auf und erzähle einfach mal, was ich so mache, was mein Job ist und äh, wie quasi dann das Geld reinkommt. <lacht> ja, ähm, vielleicht um mal zu erklären, wie ich überhaupt hier reingerutscht bin. Viele werden diese Story kennen, aber es gibt sicherlich auch neue Hörer. Ich bin schon immer ähm, sehr kreativ gewesen. Ähm, Schon als kleines Kind. Ich habe immer geschrieben Geschichten äh, als mögliche. Deutsch war immer mein Lieblingsfach. Ich habe Germanistik studiert und ähm, bin äh, noch während des Studiums in verschiedenen Praktika gewesen, ähm, in verschiedenen Medien, in Agenturen, in ähm, in Redaktionen. Und für mich war einfach klar, also ich, ich äh, kann nichts anderes <lacht> Also ich, ich kann wirklich einfach am besten eigentlich schreiben, mit Worten umgehen und so. Und ähm, lange Zeit wollte ich eigentlich ins Fernsehen und dachte, ah, so bei GZSZ wäre ich richtig. Habe <lacht> dann aber gemerkt, ah, da kannst du aber lange warten. <lacht> und äh, nee, Spaß beiseite. Also ich sah mich halt schon immer an der Tastatur quasi. Und äh, nach, dem, nach dem Studium ähm, hatte ich meine erste Festanstellung und zwar äh, bei einem ähm, online -Mode magazin und begann dort direkt als Chefredakteurin und habe diesen Job circa zwei Jahre gemacht, habe in der Zwischenzeit geheiratet und mein Mann wurde dann nach Schottland entsandt, beruflich. Und ich natürlich äh, mitgegangen, habe also meine Festanstellung gekündigt, war zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr ganz happy, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht frei in in dem, was ich da tue und ich konnte vieles nicht umsetzen, weil ich natürlich nur angestellt war und es nicht meine Firma war und ich habe bis dahin immer gesagt, oh nee, Festan äh, Selbstständigkeit, nee, das, das kann ich nicht machen, das ist nicht meins, weil ich halt chaotisch bin, wie die meisten von euch wissen. Und dachte, oh nee, ist mir viel zu viel, also wie soll ich das denn packen, das, äh, da fahre ich ja jede Firma vor die Wand. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ja, diese Festanstellung hat mich doch sehr limitiert und vieles, was so mein kreativer Geist machen wollte, war da einfach nicht möglich. Und in Schottland habe ich dann begonnen, da war ich ja schwanger, überraschenderweise. Nein, es war schon geplant, aber wir wussten natürlich nicht, dass es, dass es klappt, weil ich ja diese Probleme hatte, aber anderes Thema. Und ich habe dann angefangen, in Schottland bei Instagram meine Schwangerschaft zu Workouts hochzuladen und das stieß dann auf Interesse und... Ähm, mein Instagram-Account ist gewachsen, allerdings äh, habe ich schon schnell gemerkt, Instagram ist nicht meine favorisierte Plattform, reicht mir quasi nicht, weil äh, ich schreibe ja bekanntlich gerne lange Texte und äh, dafür waren, war dann die Caption von 2200 Zeichen einfach immer zu kurz. Blog gegründet und die ersten Unternehmen wurden auf mich aufmerksam ähm, und ich hatte meine ersten Kooperationen anfangs noch über Barter deals Barter deals sind Kooperationen, bei denen nur ein Produkt gegen Leistung angeboten wird und kein Geld. Das ist zum Beispiel ein, ähm, ähm, ja, ein, ein Konzept, das ich heute nicht mehr mache. Also ich arbeite heute nicht nur gegen Produkte. Also nicht im Austausch gegen Produkte, aber so hatte ich damals angefangen. Da habe ich mich mega gefreut. Oh, das weiß ich noch, als ich dann einen Kinderwagen bekam und habe mich dann reingestürzt und habe dann tollen Content produziert und fand das großartig. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass sich wirklich da irgendein Unternehmen für mich die kleine Javi in Schottland mit ihrem dicken Bauch und so interessiert hat. Und ich fand das mega. Und als es dann... Ähm, ja, als, als ich dann merkte, dass das Instagram und, und Blog gut liefen und ich da einfach wahnsinnig viel Spaß hatte und wusste, selbst da in Schottland konnte ich arbeiten. Damals hatte ich aber natürlich noch kein Geld verdient. Aber ich wusste, okay, anscheinend ist da Potenzial, und ähm, da hatte ich äh, Ende 2016 die Gespräche mit meinem Mann äh, geführt und er sagte, ja gut, wenn du da Geld mit verdienen willst, wir wussten, wir kommen Januar 2017 zurück nach Deutschland, dann musst du das professionalisieren und monetarisieren und das bedeutet auch offiziell anmelden. Ne? Also das sind so Dinge, da bin ich auch froh, dass ich meinen Mann, ähm, einen ambitionierten, passionierten BWLer, der quasi... So, ja, ich sag mal, Liebesbriefe sogar in Zahlen schreiben würde, <lacht> an meiner Seite habe, weil ich glaube, sonst wäre ich echt ein bisschen lost. Aber gut, ähm, ähm, das ist die Vorgeschichte. 2017, also im Januar 2017, bin ich also ähm, zu meinem Steuerberater, den ich schon vorher hatte und habe gesagt, so, hier, ich bin jetzt... Das bin ich. Ich weiß, weiß gar nicht, wie man es damals genannt hat. Und wir meldeten mich quasi offiziell als freiberufliche Journalistin an und und das quasi meine Einnahmen über die Integration von Werbekontent in meinen redaktionellen Beiträgen stattfindet, also ob in Bild, in Text, in Video, whatever. Also ich bin freiberufliche Journalistin gewesen 2017 und habe ähm, hauptsächlich redaktionellen Content produziert und in diesen integriert, waren quasi ähm, äh, ja, Werbeplatzierungen. Das wissen ja schon die meisten, also ich habe auch hier und da mal über meinen Lebenslauf erzählt und gerade den beruflichen, aber ich habe wirklich, glaube ich, noch nie erzählt und nie im Detail erklärt, wie eigentlich mein mein Arbeitsalltag so aussieht, was mein Job definiert, was sind die Komponenten und letztlich, wie kommt Geld rein? Also worüber fließt das Geld? Ähm, und das erzähle ich euch heute. Denn ich habe mal gefragt vorhin bei Instagram ganz spontan, und ähm, die Abstimmung hat gezeigt, das Interesse ist offensichtlich groß und ich äh, bin happy, euch da jetzt ähm, einen Einblick geben zu können. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir natürlich im Nachgang ähm, gerne bei Instagram oder per E-Mail oder so noch was schreiben. Also, wie würde ich mich bezeichnen? Ja, ich würde mich, also das ist ja immer ein bisschen doof, wenn mich jemand fragt, was machen Sie beruflich? Ja, haben Sie so fünf Minuten Zeit? Das erkläre ich Ihnen mal. Ähm, ja, ich würde mich als Content Creator bezeichnen. Ähm, ich glaube, das ist ein treffender Name, weil ich tatsächlich viele verschiedene Plattformen bediene und auch systematisch Content produziere. Andere würden auch sagen, um es vielleicht zu vereinfachen, Influencer oder auch Sinfluencer, was vielleicht zu mir so ein bisschen besser passt, oder Blogger, Podcaster und natürlich bin ich auch Autorin. Ich war ja bis vor kurzem auch noch Fitnesscoach, äh, Ernährungscoach, aber dafür ist ähm, einfach keine Zeit mehr. Ich bin also heute Content Creator mit, ähm, ja, oder einfach mal die Javi, die online ist. Ich bin die Javi, die online ist, aber ich bin nicht alleine. Es gibt nicht nur die Javi sondern es gibt auch den Sascha zur Javi. Also ich habe einen Sascha, der nicht wirklich online ist, aber Teil der Firma seit Anfang diesen Jahres. Und die Aufteilung ist so in unserer Firma, die wir jetzt schon seit letztem Jahr haben und wir hatten eigentlich andere Projekte vor, das habe ich, glaube ich, erzählt. Ähm, aber aufgrund der Auftragslage, die bei mir ähm, ja, recht hoch ist, muss man schon sagen, hat sich ergeben, dass diese anderen Projekte erstmal noch warten müssen und wir uns auf das konzentrieren, was aktuell ist und was äh, aktuell Spaß macht, was ähm, uns weiterbringt und ähm, daher äh, sind wir gemeinsam Content Creator. Ich bin der kreative Part, ich bin die, die alles Kreative macht und der Sascha ist der Mensch behind the scenes, also der Sascha macht quasi das Management, äh, komplette E-Mail-Kommunikation, die Kundenkommunikation das Organisatorische, das Vertragliche, also all diese Abwicklungen, die uh, wirklich gar keinen Spaß machen, <lacht> also die, die vertraglichen Dinge. Der macht ja das ganze Technische, IT, der pflegt uh, all unsere Plattformen, überlegt sich Improvements, der macht auch natürlich die Organisation, ähm, den Podcast, also wenn ich jetzt gleich fertig bin, ähm, speichere ich den Podcast ab, die Podcast-Episode, lad die bei uns im System hoch in Microsoft Teams. Wir arbeiten mit Microsoft Teams und der Sascha nimmt sich der dann an und schneidet sie, optimiert den Ton und, ähm, und äh, lädt den Podcast dann hoch und so weiter. Also, ohne Sascha keine Javi, Applaus, Applaus. Wir ähm, verdienen natürlich unser Geld, denn ich weiß nicht, der Sascha hat mich zwar lieb, aber ich glaube, ohne Geld wird er das Ganze jetzt nicht machen, denn äh, er merkt schon, was es bedeutet, diesen Job zu machen und weiß es nicht ohne. Also wir machen keine Werbebanner. ne? Dieses, diese klassische Werbung, die man noch so von früher kannte, da klatscht du so irgendwie so ein, so ein Banner auf deine Website und darüber verdienst du Geld. Das habe ich nie gemacht. Sondern unsere Werbeeinnahmen kommen in dem Sinne über Advertorials und Kampagnen, die wir umsetzen. Also das sind quasi Werbeplatzierungen, die integriert sind in mein Content, in einen Blogbeitrag zum Beispiel, in Form einer Review, also einer Produktbewertung oder auch anderer umfangreicher Kampagnen, die wir manchmal einfach nur umsetzen, so wie der Kunde es wünscht oder auch manchmal gemeinsam entwickeln. So Und hier merkt ihr schon, wird es professionell, denn bevor etwas online geht, bevor ihr etwas seht, auch Meist eine Story, ähm, die äh, die als Paid-Content oder einfach als werbe ähm, markiert ist. Bevor die online geht, gehen meist ja Wochen oder manchmal sogar Monate der Vorbereitung voraus. Ja, und jetzt, man man, man mag vielleicht jetzt meinen, mh, ja, die Javi ist so ganz klein. Also, ja, körperlich sowieso, aber jetzt auch von den Follower-Zahlen, da gibt es auch deutlich größere Follower, das kann doch nicht sein. Aber... Es kann tatsächlich sein, denn die Kunden, ähm, die Unternehmen, die mit zusammenarbeiten, die quasi die Influencer so als ihre ähm, ja, als ihr Sprache gefunden haben, sehen viel mehr als nur die Followerzahlen, viel, viel mehr. Ähm, so ist es zum Beispiel mein Background, wo komme ich her, was mache ich, was ist mein Image, was vermittle ich, welchen Lifestyle lebe ich, wie ist meine Bildsprache? Was vermittel ich mit meiner Sprache? Wie ist meine Sprache? Wie ist meine Themenwahl? Es gibt Kennzahlen, ähm, die keiner sieht. Also die Engagementrate der Community zum Beispiel. Also wie echt sind die Follower und die Zielgruppe und vieles mehr. Und wahrscheinlich weiß ich selbst gar nicht so viel über meine Kanäle wie eine Agentur, ähm, die da wirklich Software am Laufen hat, die das wahnsinnig detailliert analysiert und ähm, anhand dieser Kennzahlen analysiert der Kunde oder eben die Agentur, wie gut matcht ähm, der Influencer ähm, unsere Ziele, also die Message, die wir verbreiten möchten, die wir streuen möchten und wie gut passe ich in dem Fall zu der Marke und der Message. Wie kann ich sie vermitteln? Und dann entscheidet der Kunde oft zusammen mit einer Agentur, mit wem er eine Kampagne umsetzen möchte. Meistens werden verschiedene Influencer in den Pool geschmissen und am Ende entscheidet der Kunde, okay, die passen zu mir oder nicht. Und das entscheidet sich oft schon äh, vor einem ersten Gespräch. Also manchmal sagt der Kunde, okay, die will ich auf jeden Fall haben, koste, was es wolle, das ist immer ganz gut. Aber manchmal äh, kann es sein, dass es länger dauert, und ähm, dass es zum Beispiel am, am, an, den, an unseren Preisen scheitert oder am Timing. Äh, manchmal kommt man einfach nicht zusammen, auch wenn man möchte, weil zum Beispiel der Zeitpunkt nicht passt. Jetzt zum Beispiel mein Urlaub, meine kleine Auszeit ab Juli, äh, Mitte Juli. Es gibt potenzielle Kunden, die wollen unbedingt zum Beispiel in KW32 äh, äh, den Content, weil da und da kommt die, und die Kampagne, die soll genau dann online gehen. Und da bin ich definitiv offline und bin da sehr konsequent, äh, zumindest jetzt das erste Mal, weswegen <lacht> es ja sonst nie Urlaub gab, weil immer irgendeine spannende Kampagne kam. Aber jetzt äh, bin ich da streng und da kommt man einfach nicht zusammen. Ja, und äh, nochmal eine Ergänzung zu den Kennzahlen. Also was ihr seht, ähm, ist quasi nur die Ja, wie die spricht und die schreibt, aber die Agenturen, die Kunden sehen viel, viel mehr, ähm, was quasi dahinter ist. Oder zum Beispiel auch meine Leserzahlen auf dem Blog oder meine Hörerzahlen des Podcasts, die sehr, sehr, sehr gut sind und auch meine Blogzahlen sind sehr gut, was wiederum eben einen hohen Preich Preis ähm, Rechtfertigt und der dann auch eben gezahlt wird, weil der Kunde weiß, okay, da ist einfach eine große Reichweite dahinter. Ne? Und dadurch, dass ich halt nicht nur Instagram äh, bediene, sondern halt eben die anderen Plattformen eröffnen sich, äh, öffnet sich eine größere Reichweite und die äh, wird ebenfalls berücksichtigt. Also insbesondere wenn der Kunde einen Blogbeitrag im Speziellen haben will. Ähm, genau. So. Und wenn dann die Anfrage eines Kunden kommt für eine Kampagne, oder ein Post XY. Das sind so pro Tag, ich schätze, zwei bis drei. Dann geht der Sascha hin und liest die E-Mails und siebt das Ganze durch. Und wir haben schon vorher definiert, was klar geht und was nicht geht. Und dann gibt er mir die Anfrage, wenn interessant, weiter und sagt, Findest du es gut, findest du es nicht gut? Soll ich dem Kunden antworten, dass wir Interesse, Interesse haben oder nicht? Soll ich den schon mal unser Media Kit schicken? In unserem Media Kit steht alles drin, was mich als Person ausmacht, was ich biete, was meine Cases sind, was meine Referenzen sind, was, was die Presse sagt zum Beispiel, ähm, äh, wie meine Preise sind, wie meine Reichweite ist und so weiter. Ähm, ich schaue mir dann das Ganze an, also die Anfrage, den Kunden das Produkt ähm, und schaue jetzt erstmal, Passt das oder nicht? Ist es interessant oder nicht? Ähm, wenn uns das Produkt interessiert, wird es eingefordert für einen Test. Ich teste ähm, Produkte, die quasi eine gewisse Wirksamkeit versprechen, immer vorher. Meist über mehrere Wochen, das kündige ich dem Kunden auch immer an. Also ob es jetzt eine Creme ist oder irgendein Supplement. Ähm, ich würde jetzt kein Produkt, das ich gestern bekomme, heute bewerben und sagen, oh, hat mein Leben geändert, also da könnte ich ja äh, nachts ja nicht mehr schlafen. Also das Produkt wird getestet, manchmal ähm, kommt das gar nicht erst ähm, äh, zustande oder ma manchmal ist es gar nicht äh, notwendig, weil es zum Beispiel kein Produkt zum Testen gibt, sondern einfach nur eine Sache, einfach nur eine, ähm, eine Info oder einfach nur ähm, eine Firma an sich Whatever Oder ich bin so überzeugt von einem Möbelstück XY, dann sage ich, alles klar, machen wir auf jeden Fall und dann guckt man, ob man zusammenkommt. Also spätestens dann, wenn das Produkt getestet oder festgelegt ist, also quasi das, der Gegenstand der Kooperation, dann finden spätestens die Verhandlungen statt. Meistens schon vorher, denn insbesondere wenn eine Agentur dazwischen ist, möchte die Agentur ja an den Kunden weitergeben okay, die Javi hat den und den Preis und dann und dann kann sie es machen. Und ähm, ja, aber manchmal kommt es dann auch erst später zur Verhandlung und der Kunde sagt dann, ähm, welchen Umfang, wünsch, ist, welcher Umfang ist gewünscht, ähm, welche Leistungen sollen gebracht werden. Sagen wir mal eine Kampagne über zwei Monate mit drei Insta-Stories und zwei Insta-Posts und vielleicht noch ein Video oder ein Live-Video oder whatever. Und wir machen daraufhin ein Angebot, also der Sascha. Der Sascha setzt sich dann hin und anhand unserer äh, Preisliste, ähm, manchmal auch deutlich individueller, erstellen wir eben dem Kunden ein Angebot. Es wird geschickt. Manchmal geht es dann ratzfatz, insbesondere ähm, wenn ja, der Kunde an sich ja schon weiß, die wollen wir. Und manchmal und meistens dann, wenn eine Agentur dazwischen steht, zwischen dem Kunden und mir, wird manchmal noch wochenlang weiterverhandelt, weil ähm, ja, da sind so viele äh, Mitspieler und dann geht das über mehrere Instanzen und dann dauert das manchmal noch etwas länger. Ja, und dann wird die Kampagne ausgearbeitet, manchmal ähm, einfach entsprechend des Briefings, das der Kunde schickt und dann wissen wir, okay, der Content wird genau so produziert, aber dennoch ist immer klar, ähm, der Dienstleister, also in dem Falle ich, der Influencer, bringt immer sehr viel Persönlichkeit mit rein. Also mir ist immer wichtig, dass ich frei bin in der, ähm, in der Entwicklung meines Contents, dass ich äh, mich da nicht verstellen muss, dass ich authentisch bleiben darf. Ähm, aber das ist etwas, was die Unternehmen eigentlich auch immer wünschen, denn sie suchen sich ja letztlich den ähm, den Multiplikatoren danach aus, wie ist seine Persönlichkeit, wie spricht er und das soll ja beibehalten werden. Ne? Und genau, und wenn wir Content produzieren, bedeutet das, wir überlegen, uns brauchen wir eine Fotografin, müssen wir Shootings ähm, einplanen, müssen wir jemanden buchen, müssen wir jemanden für einen Dreh buchen, drehe ich es selbst? eine Insta-Story, klar, die mache ich dann alleine, mache mir vorher vielleicht ein kleines Skript, lese vorher das Briefing, dass ich auch alles, was der Kunde drin haben möchte, auch drin habe. Ähm, Schau nochmal, okay, soll irgendwo ein Rabattcode rein, soll irgendwo ein Swipe-Up-Link rein und ähm, schreibe die Texte dazu äh, zu den Insta-Stories ähm, und die Texte für den Instagram-Post oder eben für den Blog-Post. Und das alles wird dann quasi zu einem Paket geschnürt, also das, der ganze Content, den ich produziere. Und Sascha bereitet dann das Päckchen für den Kunden vor und der bekommt alles zur Freigabe. Das heißt, er sichtet mein Material, er schaut sich die Insta-Story an, die ich produziert habe, den Instagram-Post, den Blog-Post, was auch immer. Und wenn der Kunde sagt, jo, okay, super gut, kann online gehen, weiß ich Bescheid, dann haben wir ein veröffentlicht äh, ein VÖ, sagt man das, ein VÖ-Datum, das heißt, das ist der Release-Datum, das Datum, an dem der Content live gehen soll. Und dann geht er dann online. Und manchmal sagt der Kunde, ha, ja, okay, das vielleicht noch mal rein oder das war nicht ganz okay oder ähm, ich hatte einmal den Fall, das war so so crazy, das ist mir noch nie passiert. Ich hatte ähm, eine Kampagne für, ach, ich weiß gar nicht mehr, wer war das? ob Ich glaube, Otto, kann sein, dass es Otto war, Werbung. <lacht> ähm, da lief ganz leise im Hintergrund Musik. Du konntest das Lied noch nicht mal erkennen, aber ich musste die ganze Story neu produzieren ähm, wegen GEMA. Weil es kann natürlich sein, dass man es trotzdem erkennen kann und wir haben nicht die Rechte an, an der Musik. Ja, und das sind solche Beispiele, da muss man dann nochmal rangehen und nochmal an den Kunden schicken. Und wir haben in der Regel äh, vertraglich, äh, vereinbaren wir eine Korrekturschleife, damit der Kunde jetzt auch nicht bis in uns unendliche ähm, Content produzieren kann. Ähm, und genau, und äh, dann ist in dem Sinne der Part durch. Am Ende der Kampagne, manchmal ist es ja auch nur eine Insta-Story, machen wir selten, weil wir häufig eigentlich Kunden haben, die über eine längere Zeit mit mir zusammenarbeiten, mit uns zusammenarbeiten. Also es gibt welche, die machen das ja schon zwei, drei Jahre. Ähm, und manchmal wollen sie eben eine ganze Kampagne und mittlerweile wollen die meisten Unternehmen eine, eine komplette Kampagne über mehrere Wochen ähm, weil da ja auch nochmal eine andere, ähm, wie sagt man, Credibility, äh, ich, mir fällt das äh, äh, deutsche Wort jetzt, fällt mir bestimmt gleich ein, und nochmal eine andere Authentizität und ähm, ja nochmal ja, eine andere, du kannst ja ganz anders deine Follower erreichen, wenn du die Message über einen längeren Zeitraum immer wieder platzierst. Und das macht mir dann immer besonders viel Spaß, ähm, ähm, denn die Produkte und Marken, die ich aussuche, das sind Marken, die ich persönlich sehr toll finde und die ich für sinnvoll halte. Und dann spreche ich da gerne drüber, dann entwickle ich super gerne Content dafür und dann mache ich das auch gerne häufiger als nur einmalig. Ja, genau. Ja, am Ende der Kampagne bekommt der Kunde dann ein Reporting mit allen Kennzahlen, also die Reichweite, was haben wir erreicht, wer, wer hat die, wie viele Leute haben die Insta Story geguckt. Wie viele haben ähm, hier und da drauf geklickt ähm, und wie viele haben das Produkt XY gekauft? Ja, das ist ein Reporting, das dann der Sascha erstellt und der erstellt dann auch die Rechnung und dann ist dann so eine Kampagne durch. Ja, bis vor einigen Monaten habe ich alles von A bis Y, würde ich sagen, allein gemacht. Z war dann der Steuerberater. <lacht> ähm, und ich bin sehr froh, nun den Sascha an meiner Seite zu haben. Der ist, der ist so super. Ich meine, er ist ja sowieso mein bester Freund, wie ihr ja wisst. Ich könnte keinem mehr vertrauen als ihm mit dieser ganzen Sache, mit ihm meine Firma zu teilen. Ähm, also die ich aufgebaut habe, die ja mittlerweile unsere Firma ist. Aber ich habe da natürlich sehr, sehr viel Herzblut drin. Denn es ist ja nicht nur eine Firma, das ist ja im Grunde genommen ein Part meines Lebens. Es ist ja kaum zu trennen und Sascha ist da auf jeden Fall der beste Mann. Und ich habe verstanden, Erfolg ist weit mehr als die Zahl auf, auf, auf meinem Konto. Also ich habe lieber weniger Geld, <lacht> dafür mehr Leben, mehr Zeit für meine Familie, für Hobbys, für Kreativität. Ihr wisst, wie wichtig mir das ist, so, so frei wie möglich zu sein und so sehr mir das Ganze auch Spaß macht, ich sage immer, auch positiver Stress ist Stress. Also wenn ich von morgens bis nachmittags Content produziere, äh, mein Kopf rotiert, ich muss kreativ sein, das kann ausbrennen, das kann auch zu viel sein. Und diesen, diesen Erfolg zu teilen, aber gleichzeitig auch die Verantwortung zu teilen und die Aufgaben zu teilen, das ist eine so tolle Erfahrung für mich. Ich habe richtig gemerkt, wie wie ich einen Step nach vorne gekommen bin äh, mit meiner Selbstständigkeit und wie, wie viel ich jetzt gelernt habe und wie, wie, wie sehr wir uns professionalisiert haben. Und es geht mir so viel besser äh, mit Sascha und dieser gemeinsamen Firma, mit der wir noch viel mehr vorhaben als, äh, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, nur Instagram und nur Produkte bewerben, auch wenn das ähm, wirklich ein, in dem Sinne großes Business ist und wie ihr merkt, sehr viel, ähm, ja, Professionalität und Know-how und Hingabe erfordert. Ähm, aber wir wünschen uns natürlich, Menschen noch ganz anders und viel stärker erreichen zu können, ne? Ja, Weitere Einnahmen bei mir sind äh, Affiliates, also wenn ich zum Beispiel einen Link äh, irgendwo poste zu Produkt XY, XY und ihr kauft das Produkt ein, werde ich nicht immer, aber bei einigen Links beteiligt am Verkauf, also Affiliates. Dann natürlich die Bücher, ähm, die beiden Bücher, die auf dem Markt sind ähm, und die Einnahmen über die Verkäufe, ob in Print oder in Digital. Dann ähm, werde ich auch für Events gebucht, also ich werde für Eventteilnahmen bezahlt, über die ich gegebenenfalls auch berichte. Dann Vorträge, für die ich gebucht werde, Workshops, die ich gebe, äh, Lesungen. Ähm, ja, das sind quasi Projekte, die on top kommen, die ich zwischendurch noch vorantreibe bzw. manage, wenn ich, äh, wenn ich die Aufträge annehme. Und ähm, ja, genau, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein. Ja, wie mein Tag also aussieht, ich glaube, das interessiert auch viele. Ich arbeite also in der Regel von 9 bis 14 Uhr, circa 14, 15 Uhr, spätestens um 15 Uhr. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen, ich muss in 12 Minuten los, <lacht> hole ich die Kids ab. Freitags, ganz neu, jetzt seit... Ähm wir haben kurz vor Corona angefangen und dann natürlich erst wieder vor zwei, drei, vier Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann haben die Kitas wieder geöffnet, ähm, werden die Jungs von, von der Babysitterin abgeholt, da ich freitags immer den ganzen Tag arbeite. Ja, und das sieht dann so aus, ich habe meine To-Do-Liste, very important, die ich samstags oder sonntags erstelle, schon für die ganze Woche und immer am Abend aktualisiere für den Tag. Danach, also da schaue ich dann morgens, wenn ich die Kinder in die Kita gebracht habe, als erstes rein bei einem Käffchen. Was steht an? Gibt es Deadlines, ähm, irgendeine Abgabe an den Kunden oder eine Produktion für den Kunden? Muss ich ein Konzept entwickeln? Muss ich irgendwas korrigieren? Muss ich Änderungen übernehmen? Oder steht eine Podcastaufnahme an oder der Fitnessfreitag? Dann Instagram-Post, ähm, den ich noch schreiben könnte oder Weitere Termine wie Kundenmeetings, Shootings, Interviews für die Presse oder andere Podcasts oder meine Interviews für meinen Podcast mit anderen Gästen, äh, Produkttests, Produkt aussuchen, Produkte konfigurieren und bestellen, Absprache mit dem Kunden, meist läuft das halt über den Sascha, aber das muss auch ich an den Sascha geben. Dann muss ich auch mal Briefings lesen und Verträge lesen, um zu wissen, okay, was muss Bestandteil des Contents sein? Es gibt Calls, ja, Meetings mit dem Kunden, sagte ich ja schon. Dann einfach eine Insta-Story machen, was erzählen, was nicht bezahlt ist, logischerweise Recherche im Internet für meine Beiträge. Planung, Organisation, administratives Papierkram, Zeug für Steuerberater oder Fotos aussuchen, bearbeiten, dann firmeninterne Besprechungen ähm, mit, ähm, mit Sascha ähm, oder auch mit anderen, die uns was zuliefern. Dann, dann gibt es natürlich noch eigene Projekte, wie ich schon sagte, es gibt auch außer, außer der Reihe ähm, noch Dinge, für die, mit denen ich Geld verdiene, wie eben Bücher. Also arbeite ich gerade an einem Buch, ähm, entwickle ich gerade was mit dem Verlag, stehen Verlagsverhandlungen an, dann ähm, Rezepte, dass ich da Rezepte mache und fotografiere. Oder auch ja meine Nachrichten bei Insta, die ich natürlich beantworte, möglichst alle ähm, ähm, und und Kommentare und so. ne Die Präsenz bei Insta, die noch dazu kommt. Manchmal noch E-Mails ähm, bei Kunden, mit denen ich lange zusammenarbeite, mache ich das selbst äh, oder bei Lesern oder alles, was eben meine Bücher angeht. Ähm, ja, es gibt eigentlich ja gar keinen Alltag. Würde ich sagen, jeder Tag ist anders, deswegen ist es so wichtig, dass ich zum einen eine gute Planung habe und super organisiert bin und systematisch und mich selbst gut führen kann. Wir haben da zum Beispiel eben Microsoft Teams, da ist wirklich alles akkurat eingepflegt, da wird alles festgehalten, alle Timings, alle... Ähm, ja, der komplette Contentplaner, was steht an, was müssen wir machen, was will Kunde XY und so weiter, da, damit arbeiten wir sehr intensiv. Das zum einen, aber zum anderen auch, dass ich einen klaren Cut habe. Also mir ist wichtig, dass ich morgens wirklich ohne Online in den Tag starte, erstmal nur mit meiner Familie und mit mir bin, genauso am Nachmittag und möglichst den Abend frei habe, dass ich nicht nur, also tatsächlich könnte ich wahrscheinlich von morgens bis abends durcharbeiten. Man wird gefühlt nie fertig. Es gibt immer irgendwas. Und wenn, ich sage mal jetzt, der auferlegte Content produziert, es hat man selber ja noch tausend kreative Ideen, für, für die man ja gerne mehr Zeit hätte. Und, aber es ist so wichtig, ähm, ich empfinde das zumindest so, sich die Zeit für sich zu nehmen und auch mal durchzuatmen. Ähm, ja, ich liebe meinen Job, ganz klar, kann mir wirklich nichts anderes vorstellen, bin aber, wie ihr seht, nicht nur zum Spaß auf Social Media. Also, ich würde bei Insta nie so viel Zeit verbringen und Sachen posten oder rumsurfen und mich mit irgendwem connecten oder whatever, wenn das nicht meine Hauptverdienstquelle wäre, wenn ich nicht quasi mein Leben, meinen Lebensunterhalt damit verdienen würde. Ähm ich glaube, wichtig ist zu verstehen, das möchte ich vielleicht abschließend nochmal sagen. Ähm Blogger oder Influencer verdienen nicht einfach nur viel Kohle mit einem Post. Also der, der der Kunde zahlt auch für alles mit quasi, was der Content Creator drumherum macht und vor allem über Jahre vorher schon aufgebaut hat, bis zu dem Punkt, wo der Kunde ins Spiel kommt. Und wenn ich zum Beispiel einen Fitnessfreitag mache, bekomme ich dafür kein Geld, ähm, aber dann mache ich eine große Kooperation mit einem Kunden, der quasi den kostenlosen Content mitbezahlt also macht das Sinn? Also natürlich ist nicht alles monetarisiert. Ich als Person bin es irgendwo. Aber es gibt auch Tage, da habe ich keine Kooperation und, und keine Kampagnen und mache trotzdem viel bei Instagram, weil das letztlich ja auch ein Teil äh, dessen ist, was der Kunde bezahlt. Also die Ja, wie die online ist. Ja, Und das ist so wichtig auch zu verstehen, dass es völlig okay ist, dass Influencer Geld mit Werbung machen wir sind eben präsent und stellen viel kostenlosen Content zur Verfügung, beantworten Fragen, sind quasi für euch da. Wir sind da ja wirklich im Einsatz. Dass wir das nicht auf diesem Niveau unbezahlt machen können, ist ja logisch. Also ihr verlangt ja auch nicht, dass die Bäckerin äh, eures Vertrauens immer da ist hinter ihrer Theke, wenn ihr Hunger habt, aber keinen Lohn bekommt, oder? Ja. Ich mag auch nicht jeden äh, Werbekontent meiner Kollegen, logisch. Also da ist viel Sinnloses dabei, wo ich mir einen Kopf packe. Ähm, aber ich verstehe auch, dass es unter ihnen welche gibt, die sich ganz alleine finanzieren und die ihre Miete bezahlen müssen oder ihre Kinder ernähren müssen. Das Geld muss also reinkommen und da ist der Druck dahinter in der Selbstständigkeit. Äh, ich... Ich habe ja das äh, Glück in dem Sinne, wenn ich von jetzt auf gleich nicht mehr arbeiten würde, würde nichts passieren, ähm, weil mein Mann der Hauptverdiener ist und ich in dem Sinne nicht arbeiten muss. Das entlastet schon sehr, ähm, aber es gibt eben welche, die müssen produzieren, produzieren, produzieren und zwar Werbekontent jeglicher Art, ähm, um leben zu können. Keine Frage, da, darunter gibt es welche, die haben sehr, sehr viel Geld, weil Influencer wirklich sehr viel Geld verdienen können, die trotzdem sinnlosen Content beziehungsweise sinnlose Werbeplatzierungen machen, wo du denkst, also ernsthaft, das kannst du nicht wirklich gut finden, aber das ist nochmal eine andere Sache. Da gibt es wirklich ja so, so viele verschiedene Exemplare. Ähm, und da glaube ich einfach nur, dass es wichtig ist, gnädig mit denen zu sein, die, ja, die eben Werbekontent machen ähm, seid gnädig mit denen, die euch auf den Sack gehen und entfolgt lieber, bevor ihr hatet, weil wir nie wissen können, aus welchen Gründen passiert das? Was ist da los? Ähm, warum muss das Geld reinkommen? Und dann wirklich einfach sagen, okay, mag ich den Content nicht, entferne ich mich und äh, lasst die Menschen einfach machen. Ja. Ist mir glücklicherweise noch nie passiert mit dem Hate bezüglich Werbung, aber mir persönlich ist ja auch wichtig, dass, dass die Werbung, die ich poste, sinnvoll ist und die Produkte vertretbar und interessant für euch und auch gut für euch und und dass es aber trotzdem, dass dieser Werbe diese Werbe dieser Werbepart meiner Arbeit nicht Überhand gewinnt, sondern dass ihr hauptsächlich ja so die wie seht, die, äh, wie soll ich das sagen, die wirklich mit euch teilt, was sie fühlt und wie sie lebt, woran sie glaubt ähm, und ich freue mich so sehr, dass mich so viele von euch schon so lange begleiten und mir nette Nachrichten schreiben und mir danken ähm, und sehen, dass ich ähm, mich hier wirklich engagiere und dass ich mich bemühe, um, guten, guten, unterhaltsamen, aber auch informativen Content für euch zu produzieren und äh, jetzt versteht ihr aber vielleicht ein bisschen mehr, was sonst dahinter steht, wenn ich sage, oh Busy Day oder was ein Tag oder viel zu tun oder äh, ich muss noch dies, ich muss noch das, äh, wo viele sich wahrscheinlich gefragt haben, hä, du musst gar nichts, <lacht> knall dich einfach aufs Sofa, ja. Das passiert selten. Also Montags bis Freitags bin ich quasi äh, die Büromaus, die äh, tatsächlich viel Arbeit im Büro hat, wenn auch nicht ja, klassische Büroarbeit macht. <lacht> macht Sinn, oder? Okay, so, wie ich gesagt habe, ich muss los, die Kiddies warten. Ich ähm, wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es heißt... Javi erzählt irgendwas aus ihrem Leben. <lacht> Ciao.